0: On jälleen Radioraamattupiirin aika. Tervetuloa mukaan. Studiossa ovat jälleen tekniikassa Aku Lundström ja keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme käsittelemässä ensimmäistä Pietarin kirjettä ja tänään on vuorossa luku neljä. Luen kaksi ensimmäistä jaetta. Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti, ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. Tässä tulee esille monta, monta asiaa. Oletteko te kuullut semmoista opetusta, että Jeesuksen seuraajia pitäisi opettaa kärsimään?
1: Joo, muitakin hankalia kysymyksiä luit luit äsken jo noissa jakeissa, mutta opettaa kärsimään sä kysyit, ehkä siis ainakin suostumaan kärsimykseen, kyllä kai. Tosin semmoistakin, että kärsimys ei mun kanssa kuuluisi, että usko voisi niin kuin nostaa niitä yläpuolelle kyllähän siitäkin puhutaan.
2: Mutta kyllähän jokainen ihminen, joka tulee aitoa uskoa, niin joutuu jollain lailla tuntemaan, että kun hän ei enää osallistu kaikkeen. Ai jaa, toi sun Jeesus, se kieltää tuommoiset, katos vaan, ei näykään enää. Et kyllähän tämäkin tuntuu, että kaverit menee ja mä en enää osallistu.
1: Niin, toi olisi niin kuin semmoista Jeesuksen nimen takia kärsimistä, jota, jota voi, voi tulla, vaikka ei, ei meillä ehkä suuressa määrin niin kuin jossain jouduta ihan kirjoituksiin ja muihin. Mutta ta, entä sitten semmoinen kärsimys, jolla ei ole mitään tekemistä meidän uskon kanssa? Niinpä. Kyllä kai sekin niin kuin kristityn elämän osaan kuuluu ihan vaan. Samanlainen kärsimys kuin kaikille muille ihmisille.
2: Joo, ja kun tuota sanot, eikö se ole aika loidullista, kun tämä alkoi näin, että kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt. Eli hän tietää, kun ruumiis on tuska, miltä se tuntuu. Kun oma ruumis kärsii, että hän hän ei kokenut henkisesti jotakin, vaan tässä sanottiin todella ruumiissaan kärsi.
1: Niin, eli se voisi olla nimenomaan fyysistä kipua, eli normaalia sairautta tai jotain sellaista.
0: Joskus kuulee opetettavan sitä, että että jos uskon takia kärsii, niin se on Kristuksen kärsimystä ja osallisuutta siihen, mutta mutta sitten nämä fyysiset ja elämään kuuluvat muut vastoinkäymiset, kivut, sairaudet, niin ne ei olisi Kristuksen kärsimystä. Voiko kaiken kärsimyksen lukea samaan pakettiin? Eli jos kristitty ottaa kaiken Jumalan kädestä, niin... Se, se muukin, vaikka se ei ole uskon takia tapahtuvaa, niin voiko se olla Kristuksen kärsimistä?
1: Mitä, mitä me tuohon sanoisimme? Kyllä mä ajattelen niin, että tavallaan on ero siinä. Kristuksen tähden, niin kuin mistä sä riittää äsken puhuit, uskon tähden suh- suhun kohdistetaan jotain tällaista. Ja sitten taas, että ihminen sairastaa, sehän ei ole suorasti Kristuksen tähden, mutta, mutta taas sen kärsimyksen... Niin kuin Olemuksen kannalta se on tavallaan sama asia. Siis, että sulla on tosi vaikeita on syy mikä tahansa. Jos sä oot kristitty, sulla on myös vaikeita, Jos sä et ole kristitty, sulla on vaikeata. Siis, ja voisi olla, että tämä neljännen luvun alku antaisi meille tilaa ajatella kaikkea kärsimystä, koska tässä on nimenomaan tämä ruumiillinen kärsimys. Kyllä Vai tämän,
2: niin, Kyllähän siinä täytyy jonkinlainen ulottuvuus liittyä, tässä sanotaan aika vaikeasti, että se, joka on kärsinyt, on luopunut synnistä. Eli jotakin ihmisessä tapahtuu, että voisiko se kärsimys olla...
1: Mutta jalostaako kärsimys ihmistä?
2: No ei se varmaan jalosta, mutta... mutta at, siis hyvät päivät ajaa ihmistä aika... Siis ajatellaan ja pyhki hyvin ja mitä kaikkea, mihin se vei. Ja itse asiassa kun ajattelee itseänsä Jeesusta, niin se aika... aika tota ihmelistä, että hän oppi kuulijaisuuden siitä, mitä Joo. kärsi.
1: Mä luin jostain tämmöisen englanninkielisen lauseen, että The pain is God's visiting God. Tuska Just on Jumalan jää. käyntikortti. Et, 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 kyllä hän puhuttelee siis meitä tämmöisten kautta ainakin.
2: Ja monihan saa uuden suunnan, kun tulee hirveän vaikeita asioita ja... Kristikunnan tämmöiset helmet on syntynyt kärsimysten keskellä. Kaikki laulaa härässään Jumala ompi linnamme. Milloin se syntyi, kun Luther oli äärimmäisessä ahdingossa? Niin ja voiko Kristus tulla meille ainoaksi elämässä ennen kuin hän
0: oikeasti on se ainut, joka on jäljellä? Kun kaikki muut on otettu pois, voiko toivoa syntyä muusta kuin epätoivosta?
1: Niin, eihän kai kärsimys välttämätöntä ole ikään kuin uskon syntymiseksi. Jokuhan voi jollakin usko, voi tulla siitä, että aurinko paistaa ja on kaikki niin hyvin, että täytyy Jumalan olla olemassa. se on ole aika
0: harvinaista?
1: Voi olla, mutta, mutta siis totta kai, tai siis luultavasti useimmiten ahdistukset tai vaikeudet vievät ajaa ihmistä Jumalan luokse. Mutta me ei ole vielä ratkaisut tätä kysymystä, että luopunut synnistä... Että hyvänä aikaa. Oletteko te lopunut synnistä jo?
2: Niin, mä, mä kuvittelen, että tässä ajetaan jotain semmoista takaa, että kun Jeesus sanoo vertauksessa että, että, että semmoiset rönsyt, jotka ei kanna hedelmää, leikataan pois. Että elämän ahdingossa jotain tämmöistä tapahtuu, että rönsyt lähtee ja se mikä on oleellista, niin se jää. Tästä.
1: Joo, toi kuulostaa myös hyvältä ajatukselta, että, että kyllä kärsimys voi vaikuttaa, ei, ei automaattisesti vaikuttaa, mutta voi vaikuttaa siihen, että, että olennaiset tulee olennaisiksi ja että et jotenkin alkaa näkyä, sit, mikä elämässä on tärkeää, joka voisi merkitä sitä, että jotkut synnit huomaa niinku, turhiksi, älyttömiksi tai pääsee niistä irti. Vaikka synnittömiksi me emme tietenkään koskaan tule, eikä sitä, tämäkään teksti yritä väittää, vaikka se ikään kuin antaisi vähän vihjeen.
2: Oikeastaan sä sanot just sen, miten Pietari tätä jatkaa, että et jotain tol- todella on jäänyt taakse. Enää, enää ei te mielin mennä tämmöiseen, mistä, mistä on noustu tähän, tähän kristityn nimeä kantavien joukkoon
1: Niin, tuossa toi kolmas, aikana, kolmas, eli, kolmas ja tosiaan, niin. ennen te ryvitte irstaudessa, himoissa, juoppoidessa. Mä oli aika, aika raju menneisyys niillä, joita, hmm. joita Paavali tässä, Pietari tässä kuvaa. Siis eihän kaikki kristityt ole ollut juoppoja ja, hmm. ja tämmöisiä, mutta... Se ehkä antaa sen kontrastin, että teidän entinen elämä on ollut ihan toisenlaista. Kristus on tullut teidän elämään, tulee kärsimystäkin, te olette muuttuneet. Kyllä, kyllä jotain muutosta
0: tapahtui. Ja mikä se Paavalin pistin oli sitten, että ja Jeesuksen armo hänelle riittää? Että ei tarvittu sitä, että se pistin otetaan pois. Että jollain tavalla se suitsi kuitenkin ja Paavali itse selitti, etten ylpeilisi Joo. niin. Ihmeellisten ilmestysten takia.
1: Se on, hy- se on hyvä tulkinta tälle jakeelle kyllä.
2: Mutta tästä syntyy sitten kummeksun tää, tuota, toisella puolella, että... Nyt he kummaksuvat sitä, että ei enää riennä heidän kanssaan. Eli kaikki toi luvun lista, niin onko semmoisia sosiaalisia juttuja, että mitään ei voi tehdä yksin, mikä tuossa listassa lukee. Ja nyt, nyt väkeä puuttuu. Hei, mikä still on tapahtunut?
1: Joo, että tästä voi olla monella kristityllä kokemuksia, ainakin jos elämän suuntaan on reippaasti muuttunut. Että hei, miksi sä et tule enää mukaan? Siis, minkä takia oot jotenkin parempi kuin sä, et enää lähde meidän meininkeihin mukaan?
2: Kirkkoise Augustinus, sillä oli monta naissuhdetta, se tilittää elämäänsä ja kerran yksi nainen näistä suhteista huus sen takaa, Augustinus, Augustinus. Se oli tullut uskoon väliin oikein semmoinen hempeihänä ihana ääni ja hän ei reagoinut ja taas kuului ääni. Augustinus, etkö tunne, minä olen se ja se. Kyllä sinä minut tunnet. Sitten kirkkoissa kääntyi ympäri. Sitten totesi, että niin, mutta minä en ole enää se, jonka sinä tunsit.
1: Joo, se
2: oli aika, aika napakka, uskon tunnustus. Jäi tää kummeksunta.
1: Joskushan kristitty sit mietti, että mihin voi mennä ja mihin ei voi mennä, kun usko on muuttanut elämän. Kyllä siinäkin voi tulla uudella rajankäyntiä. Että.
0: Niin varmaan semmoista etsimistä. Toisaalta sitten juuri uskoon tullut, niin on tosi hyvä todistus niin kaveripiirissä ja ystävien parissa. Että hei, sus on jotain ihan selkeästi muuttunut. Mm. Et miten, miten, ai tommonen kaveri, ja se siis minkälainen se oli, en olisi ikinä uskonut, että se tulee uskoa se, se voi olla kova todistus. Mutta sitten mennään aika vakaviin tunneihin. <tuh> niin, ei viisi. Mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet.
1: Tuomio tulee Raamutossa yllättävän usein vastaan. <tuh> Mietin, että tuleeko se meidän puheissamme, muuten. Ei, ei, niin, ei ainakaan muun kovin usein. Että, mutta se on aika semmoinen ikään kuin viimeinen totuus, että ainakin näin päin, että jos ei et tässä elämässä ole koskaan joutunut Jumalan tuomiota kohtaamaan, niin kerran joudut sen ikuisuudessa.
2: Se helposti kokee uhkailukset, jotain tämmöistä tulee, että, että varo, varo vaan, mutta mä oon ajatellut sitä silleenkin, että voisiko, voisiko se olla, että jokaisen ihmisen elämä on Jumalalle niin arvokas, että se, se, se vastuu, minkä hän antoi, niin hän, hän myöskin vastaa siitä, se oli todella tärkeää, ja sitten toisaalta, kun tietää, että tuomion kriteerit on jo nyt kaikkien tiedossa ennen kuin sinne paikalle mennään. Uskotko Jeesukseen? Ja isä ja äiti varoittaa omaa lastansa, ettei
0: tapahtuisi mitään pahaa. Saati sitten enemmän Jumala. Tuossa alussa mua vielä jää niin kuin vaivaamaan tämä, olkaa valmiita kärsimään. Voiko tämä viitata vainoihin, siis kristityn vainoihin?
1: Joo, totta kai se voi viitata ilman muuta että, että kristittyjä vainotaan eri puolilla maailmaa tosi paljon.
2: Ja varmaan tuon kirjeen kirjoittamisen aikana uskovaiset olivat erittäin lujilla, että tässä on, siinä se on ihan oikeassa, että tämä oli ihan selkeä tausta. Että nämä, nämä niin voivat tajuta, että tämä, miksi heitä kohdellaan näin, kun he teki hyvää lähimmäisille. Ja tätä Pietarin nyt avaa, että, että, että kuljette Kristuksen perässä.
1: Mä palaan vielä tuohon tuomioon sen verran, että että minusta sen yksi ymmärrettävä merkitys on siinä, että, että ihmiset, jotka tekee suunnattomasti pahaa tässä maailmassa, eivätkä koskaan joudu siitä tilille kenellekään eikä missään. Nyt Raamattu ilmoittaa, että kerran kuitenkin joutuvat. Eli siis paha saa palkkansa, eikä Jumala ikään kuin voi sietää loputtomasti vääryyttä ja pahuutta ja Tietenkin ihanne on, että se kohdattaisi tässä elämässä, jolloin olisi olemassa anteeksi, on tämmöisiä suunnan
0: muutos.
2: Se on totta. Se on asia, että kerran vielä vääryyteen
0: puututaan. Tätä mä joskus miettinyt, että niin kun tässä jälkeessä kuussa sanotaan loppuosassa, että ruumiissaan kaikki ihmiset ovat saaneet saman tuomion. Eli me kuollaan. Elikkä siis sen lankeemuksen väistämätön seuraus on se, että jokainen ihminen kuolee.
1: Ja hyvä, että se ohitit tuon kuuden jälkeen alun, kun sitä, sitä me ei ymmärretä. <tos> <tos> Siin, siinähän lukee näin, että sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että eläisivät hengessä. Me, me puhuttiin viime kerralla tästä jotain, koska tuossa kolmannes on samantapainen tapainen teksti toi kolmannen luun ja 19 hän meni ja saadaan vankeudessa oleville hengille. Näistä kohdista on otettu varmaan meidän uskontunnustukseen se, että astui jalastuoneellaan. Mutta, mutta mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa, niin siis mä en kyllä tiedä, enkä mä oon tästä vähän lukenut selityksiä, mutta mä en ole yhtään hyvää selitystä lukenut. Että jo, jollain tavalla Jeesus kävi Tuonelassa ja sillä on jokin merkitys. Ja varsinkin se on vielä uskontunnustukseen otettu. Mutta tietääkö te mitä hän teki siellä? Täälkö sanoit hän julistettu evankeliumi?
2: Voisiko tämä ratketa silläkin, että ajattelee, että osa seurakuntaväestö on kuollut, heille on julistettu evankeliumi, että he eläis hengessä, eli he ovat is- sen elämän osallisia nyt, niin kuin Jumala elää, koska Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, hän ei ikinä kuole, vaikka ruumiissa on saanut saman tuoman, eli just sen synnin palkkaan kuolema. Tämäkin loisi jonkinlaisen ymmärryksen tähän.
1: Öö, siis hetkinen, mitä sä tarkoitit?
2: Että siis nämä, joista puhutaan, jotka ovat kuolleet, on siis seurakuntaväkiä, jotka on jo poistunut tästä Aha, elämästä, joo. Jotka elää hengessä. O, joo, joka, joo. joka elää minun, joka uskoo minun, ei ikinä kuole.
1: Eli toi ei olisi, ei olisi mikään kovin dramaattinen ei. selitys, mm. vaan että toiset on kuollut ja toiset ei ole vielä kuollut. Niin. <laughs> Aika hyvä. Okei, okay, mennään tällä hei. <laughs>
0: <laughs> Koska kaiken loppu on lähellä. <laughs> No tarkoittaako tämä nyt sitten maailmanloppua?
1: Niin ja kesä Kyllä,
0: Kyllähän tuota maailmanloppua on ennusteltu sivu.
2: Joo siis nimenomaan kirkko on päivämääriä ties keneltä. Ihan kun on kristityltäkin, jotka tota... Kyllä, tuota, kyllä. Kyllä se varmaan niin ajan loppumista tarkoittaa tässä tämä kaiken loppu on lähellä. Eikö
1: Niin, ma- maailman joka tapauksessa loppuu kerran ja, ja siellä on sitten lopussa on sitten Jeesuksen paluu ja viimeinen tuomio. Jumala panee kerran pisteen tälle maailmalle. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua riitelemetyisen ja Eero Junkalan kanssa ensimmäisen Pietarin kirjan luvusta neljä. Minä olen Aino Viitanen. Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit, voidaksenne ne rukoilla?
2: Siis kun maailmanluppaa
0: odotetaan, niin pitäisi rukoilla.
2: Niin, ja olla ymmärtäväinen. Siis voi syntyä paniikkimielialla. Ja, ja semmonen, että tämä päivä ei ole enää tärkeä, koska oikein okay, loppu tulee. Musta on niin kuin jotenkin aika jännä juttu, että se jatkuu, olkaa siis ymmärtävästi. Mitä se voisi tarkoittaa? Mä kysyn ensin Eerolta.
1: Niin, ymmärtävästi ja raittiit. Niin. Itse asiassa mäkin nyt rupesin ajattelemaan, että näillä on jotain tekemistä keskenään tällä kaiken lopulla ja, ja ymmärtäväisyydellä. Että mun korvissa tämä kuulostaa siltä, että kristityt jonkin verran puhuu Jeesuksen tulon merkeistä ja lopusta siihen sävyyn, että kattokaan nyt niitä on jo aika paljon ja kohta se tulee ja mitä tässä vielä, siis niin kuin vähän niin kuin pelottelu pelottelutunnelmalla, vaikka en edes suoranaisesti aio pelotella mitään, mutta sitten tulee tällainen, mutta sitten kun me ensinnäkään emme tiedä milloin se tulee, jolloin se on täydellisesti meidän tietämisemme ulkopuolella. Niin tota, silloin me ei tehdä mitään sillä tiedolla, milloin se tapahtuu, jolloin meidän pitää ymmärtäväisesti ja raittiisti elää tässä ja nyt. Ilman sitä semmoista ö, niin hätäjarrutusta, että nyt, nyt, nyt tota, ruvetaan valmistautua jolla ylimääräisellä uskonnollisella kerroksilla, että oltaisiin ihan varmaan valmiita.
2: Joo, toi varmaan. Mä mietin ihan samaa, tuota, kun mä luin, että olla ymmärtäväinen, että vois miettiä niin nyt... Joo, että miten mä haluaisin elämän ja asioiden oleva jossakin ääritilanteessa, ilman että se ääritilanne on käsillä. Että elää just niin kuin tällä näköalalla, että jos ei maailman lopputu mun elinaikana, niin mun loppu tulee. Ja että hmm. et elää niin kuin tietoisena tässä. toinen alaviite
0: on Filippi Läskirje 4.5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä.
1: Niin, Herra on lähellä, Herran tulo on lähellä ja kuitenkin se lähellä tarkoittaa, että, että me emme voi sitä koskaan tietää ja mä oon joskus sanonut asian niin, että kristitylle ei ole mitään väliä silloin milloin Jeesus tulee takaisin, ei yhtikäs väliä, koska me ollaan joka päivä valmiit niin tulee tänään tai sadan vuoden päästä täysin samantekevää.
0: hän sanotaan tietysti, että okei, että jos, jos Kristus ei ole kuollut eikä ylös noussut, niin tähän on ihan turhaa kaikkea, että syö ja juo, että huomenna me kuollaan. Mm. Mutta meitä kehotetaan nyt olemaan järkeviä, koska se on totta.
2: Me rukoilemaan. Eero painotti äsken sitä. Oliko sinulla joku ajatus tähän?
1: En mä osaa sanoa muuta kuin, että on kristityn hengitystä, ja me, me raamattu niinku kehottaa meitä rukoilemaan. Paljon ja huolehtii rukousyhteydestä, vaikka mä luulen, että useimmat meistä kokee niin kuin minäkin, että olen aika huono rukoilija, että en mä rukouksella täyt, rukouksessa täytä niin kuin mitään mittaa, mutta mä tarvitsen näitä kehotuksia.
2: Pietari jotenkin ajattelee, että kun, kun loppu on lähellä, päivämäärää me tiedetä ja niin hoidaan jumalaisuudetta ymmärtävään ja rukoile. Ja sitten tulee tämä toinen ja sitten sit ne keskinäiset suhteet. Muistakaa pitää niistäkin huolta. Kahdeksan... Kun päivämäärää ei ole tiedossa. Ennen
1: kaikkea pysykää ei. kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Tämä on, tämä on tosi tärkeä ja aivan vaikea, ja tuo, tuo loppuosa. Mutta alkuosahan muistuttaa siis, että, että kristittyjen, jos nyt ehkä tässä on tämä lopun takaseinä ikään kuin ajatuksissa, niin rakastakaa silloin toisiaan, niin älkääkä ruvetko tekemään mitään semmoisia erilaisia porukkoja. että nämä odottaa tällä tavalla, odottaa tällä tavalla, nämä tällä tavalla ja kaikilla on niin omat eri, erityisodotuksensa, vai että rakastakaa erilaisia kristittyjä, näin mä luen.
2: Nimenomaan. Tuossa on, sanotaan oikeastaan sekin rivien välistä, että seurakunnassa on paljon syntiä, mutta älkää nostako heinä, se ei pääse.
1: Niin, mitä toi rakkaus peittää paljotkin synnit.
2: Voisiko se olla tätä? Että älä arkistoi itseasiassa niitä vääryksiä, mitä saat oot kokenut. Ja, ja sitten mietiskellä niitä tallenteita, mitä siellä on. Vaan, vaan, mm. Onko tuota,
0: mm, se anna. armollisuutta Pane toisen heikkouksille niin. ja toisen epämiellyttäville ominaisuuksille, että onko se semmoista?
1: Joo, just, just sitä mä, mäkin ajattelen, että me nähdään toisissa paljon synnillisyyttä. Rakkaus tarkoittaa sitä, että älä, älä kiinnitä siihen huomioon, tai katso sen yli, tai hyväksy lähimmäisesi kaikki ne puutteinensa, mitkä sinua ärsyttää ja mitkä sä on tosi innottavia. Oletko
0: no, te huomannut, että sellaiset ihmiset, jotka on lähellä ja jotka on rakkaita, niin niiltä vaatii jotenkin enemmän kuin muilta. Et me ollaan vähän niin kuin vieraskoreita sitten vieraitte ihmisten ja siis, kanssa. No, Onko ja...
1: sinullakin niin, että kotona on Tää, täällä studiossa.
0: <laughs> Sitä jotenkin odottaa omiltansa enemmän. Hmm. Sanokaa nyt jotain. No joo, siis
1: ka- vaikeinta on kotona olla, olla kristitty siis siinä mielessä, että, että siellä tulee kaikki meidän normaalit luonteen heikkoudet, niin siihen tulee näkyviin.
0: No kuitenkin meidät on kutsuttu palvelemaan toisiamme, toinen, toinen toistaan erilaisilla armolahjoilla, Jumalan moninaisen armon hyvin haltioina. Oletteko te tietoisia teidän armolahjoista?
1: Kyllä, minä olen. No Muten, mitä mitä sinua su- armolahjoja nyt, kerron nyt. <laughs> kerron
0: nyt Ei,
1: mä oon ihan, ihan varma siitä, että kun mulla on Jumalan antanut opettamisen tehtävään, niin hän on myös antanut opettamiseen liittyviä armolahjoja. Ja, ja tämä on tärkeä Raamuton kohta. Mm. Siis, rammuttu puhuu aika paljon armolahjoista ja ne aina liittyy tehtävään. Ne liittyy siihen, että niillä palvellaan seurakuntaa, niillä palvellaan Jumalan valtakuntaa, niillä palvellaan toisia ihmisiä. Ja, ja tässä, tässä on hirveän vahva korostus tähän
2: justiin. oma Ja sitten vielä, jonka olette saaneet. Niitä ei oteta. Että ne on, on puhdasta ja lahjaa. Ja
1: kukin, tarkoittaa niin, jokainen. Jokainen saa. Kukaan ei ole semmoinen, jolla ei ole armolahjaa.
2: Mutta jos miettii, et joku kuulija nyt miettii, mikä voisi olla mun armolahja, niin voisi ehkä miettiä sitä, että m- m- miten mä voin aiheuttaa toiselle iloa, mikä... Mikä mun toiminnassa on semmoista, jolla mä saan toisen ihmisen iloiseksi? Saattaisi päästä jäljille, että mikä voi olla Pistätkö
1: mun... siis noin matalalle riman tässä
2: No ainakin silleen, että se etsintä voisi alkaa tästä. <tos> Jumala on antanut jotakin jollekin hyvin piristävän mielen tai, tai sosiaalisen luonteen. Tai... Lähde siitä liikkeelle.
1: Joo, en ole ihan täsmälleen samaa mieltä. Et mä mä joskus, kun mä oon niitä armolahja-asioita miettinyt ja pohtinut, niin mä... On päätynyt semmoiseenkin ajatukseen, että armolahjoja ei ole kolme tai yhdeksän tai kaksikymmentä, vaan niitä on yhtä monta kuin on kristittyä tässä maailmassa. Eli että Jumala tekee mittatilaustyönä jokaiselle omanlaisen armolahjan ja se liittyy vähän tuohon, mitä se sanoit, että, että mitä Jumala on jo meille antanut meidän, meidän varustuksessamme, taipumuksessamme ja näin, niin, niin siitä voisi ruveta kysellä tai, tai niillä ominaisuuksilla, Palvella Jumalan seurakuntaa. Kaikki hän ei ole tämmöisiä, ne on erilaisia, hirveän erilaisia, mutta tämä on hirveän hyvä kysymys. Ja.
0: Kuitenkin sitten tämä neljännen luvun loppupuoli puhuu tulesta, hehkusta, koettelemisesta, kärsimisestä ja sitten meille sanotaan, että silloin
2: pitää vaan iloita entistä enemmän. Älkää odoksuko sitä tulta ja hehkua. Mä, mä rupesin miettiä, että onko yhtään Uuden testamentin kirjaa tai kirjettä, jossa ei puhuta kärsimyksistä. Se, se on niin sisään kirjoitettu tähän, koska uskolla on maailmassa vihollinen. Ja, ja jotenkin se sitten, joka uskoo, niin sen nahoissa tuntuu. Ei sitten pääse mihinkään.
1: Niin, ei kai siis, siis varmaan on oikeassa, mitä raamatussa... Kirjoissa paljon puhutaan. Mä, mä vaan mietin aina tässä sitä, että kärsinkö mä nyt oikeasti Jeesuksen tähden juuri <tuhun> Hyvä.
2: <tuhun>
0: Hyvä mietin. Et, joo, et tota... joo, joo, ja mä mietin taas sitä, että, että kun vois olla jotenkin ihmiset aitoja ja itsekin aito niin kuin kaikessa elämän kärsimyksessä, että että jotkut on sitä mieltä, että ei yhtään saa olla kärsimystä ja jotkut on sitä mieltä, että ei se ole kunnon kristityössä jo muutama kunnon vaiva. Ja että, että jotenkin voisi olla aito siinä, mitä on. Ei yli eikä ali, vaan ottaa elämä semmoisena, kuin Jumala sen antaa.
1: Joo, toi, toi on hyvä. Että siis, äh, meillä, on, meillä on ihan erilaiset, eri, erilaiset elämäntilanteet ja Jumala kuitenkin mittaa sopivasti näin ei ole pakko uskoa, siis että joku näyttää pääsevän hirveän helpolla, eikä silloin mitään suuria vaivoja, jollakulla on aivan hirveästi. Mutta sekin, jolle ei näytä olevan paljon, kyllä silloin oikeasti on, me ei vaan huomata.
0: Mä muistan aina, aina kun mä olin terveydenhuollon piirissä töissä ja, ja siellä näki sitten todella sairaita ihmisiä. Sitten sit joku ihminen, jolla oli herpes huulessa, niin se oli niinku maailmanloppu kaikkea, Mutta sitten mä jälkeenpäin on pohtinut sitä, että et ihminen, jolla ei ole ollut mitään kärsimyksiä ja hänen elämänsä tausta on tyystin toisenlainen, niin hän, hän suhtautuu eri tavalla pieniinkin asioihin. Meidän kantokyky on niin hirvittävän erilainen ja joku kestää monet syövät ja
1: ja meidän kristillisen uskomme mukaan Jumala antaa voimia sen mukaan, kun päivittäin tarvitaan, joka sopii tuohon. Antaako? Hmm.
0: Antaako eroja riittää?
1: <laughs> Antaako
0: ei, Aino? <laughs>
2: ei ei, ei, ei Jumalan lupauksia saa epäillä, se, se, se olisi ihan väärä taho. Mutta kun ero, sä mietit, että olet kärsinyt koskaan uskon takia. Mä väitän, että sä oot tehnyt sitä paljon, koska. koska tota, siis, Meillä on kuitenkin semmoinen vihollinen, joka meistä ei tykkää, eikä meidän uskosta. Ja kyllä sen tykityksiä, siis niitä tulee joka päivä. Ja tämä on kaikki oikeastaan sen uskon ja sen Herran takia, josta me halutaan pitää kiinni. Jos me kuulettaisiin tuolla muun porukan mukana, niin me päästöisimme vähän. Vielä palaan tuohon,
0: ja vähän ilmaa roikkumaan, että... Et Jumala pitää meistä huolen, jaksetaanpa me uskoa tunteissa sitä tai ei, mutta kyllä joskus varmasti tuntuu siltä, että tulee liikaa.
1: Mm, epäilemättä, epäilemättä,
0: Mutta miten te ymmärrätte tämän, jos hurskas pelastuu vaivoin, miten käykään jumalattoman ja syntisen? Miten niin hurskas pelastuu vaivoin?
1: On tähän vä- välillä vaikeaa. En tiedä, se on vaan, siis raamatussa on tällaisia niin kuin, tavallaan kielikuvia, että pannaan vähän vastakkain. Että ei uskovaisellakaan helppoa, mutta, mutta se joka ei usko, niin se, sehän on ihan liemessä. Joku Jos kerran eris.
0: tuomio alkaa huonesta ensin, niin mit, mitä sen pitäisi puhua meille? Mulle tuli
2: mieleen se Jeesuksen vertaus, jossa sanotaan, että jolle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. Kristitty ihminen, etenkin kun hän raamattua tuntee ja Kristusta seuraa, hän on saanut paljon. Hän on saanut myös niitä armolahjoja paljon. Hänen vastuunsa on suurempi kuin sillä, jolla näitä ei ole.
1: Mm. Joo, toi on tärkeä paikka. Mä aina joskus palaan myöskin tohon.
2: Tää
0: on tosi hieno, tää ja 19. Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää.
1: Se on loistava. Se on, se on ikään kuin se niputtaa tämän, tämän luvun asiat yhteen.
2: Ja tämä uskollisen luojan haltuun, niin mulle se viittaa sitä, että minä kestokykyni mukaan onen tämän luojan hän tietää, mitä mä jaksan.
1: Joo, ja sitten sanotaan tehkööt edelleen sitä, mitä on hyvä, siis meillä nyt, kun tämä radio-ohjelma taas on loppumassa, niin lähtekää ihmiset tekemään hyvää. Joo.
0: Kiitos jälleen mukana olostasi. Rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että... Sinä annat kaikki hyvät lahjat. Auta meitä rakastamaan toinen toistamme sinun antamillasi lahjoilla. Me jätämme itsemme, rakkaamme läheisemme sinun uskollisen luojan haltuun. Auta meitä jokaista tekemään sitä, mikä on hyvää. Aamen. Laittakaa meille sähköpostia, kysymyksiä ja perustakaa uusia radioraamattupiirejä. Voit lähettää postia osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15-02701 Kauniainen tai sähköpostiin aino.5. sro.fi. Radioraamattupiiri.
1: www.radioraamattupiiri. Piste Fee.